0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens, je suis avec Benjamin Salut Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'évangélisation cette fois-ci Alors c'est un mot qu'on utilise et qu'on entend souvent Est-ce que
0: tu pourrais Benjamin nous définir ce mot simplement Oui, alors on ne peut pas tout dire sur le sujet, en un podcast de 10 minutes Enfin en fait ils font jamais 10 minutes Mais euh, juste quelques pistes pour savoir de quoi on parle j'ai bien un épreuve à l'Institut biblique belge, définit l'évangélisation comme le fait de parler de l'évangile à des non-chrétiens qui écoutent. Et je trouve ça assez simple comme définition, mais au final assez euh, utile. Ouais, pas une définition compliquée forcément. Hein. ouais exactement. Ouais. Donc euh, c'est simplement le fait de proclamer le message de l'évangile, donc la bonne nouvelle de Jésus euh, qui est venu sur terre pour euh, prendre le jugement de Dieu à notre place. Et euh, c'est le fait d'annoncer ce message-là, de l'annoncer à des non-chrétiens, à des gens qui ne le connaissent pas, euh, qui nous écoutent, qui sont euh, attentifs à ce qu'on veut leur dire et le communiquer de manière qui sera pertinente pour eux. Et on pourrait rajouter avec le but de, euh, avec un but pour convaincre dans un sens, ouais. euh, de, de persuader, de montrer la véracité de ce message mm. et les amener à la repentance et à la foi. Déjà là, c'est intéressant ce que tu dis
1: parce que des fois on entend ah, « je cherche pas à te convaincre mm. », mais quand on lit les actes, on voit les apôtres qui disent euh, souvent quand ils étaient dans le synagogue « les actes disent souvent, et chercher à les persuader. C'est ouais. une expression qui revient tout au long des actes, en fait. Mmh. C'est une intention ouais. qu'on qu devrait avoir, en tout cas, de... Si c'est une vérité importante que les gens doivent savoir, c'est normal de chercher à les convaincre. Avec ouais.
0: respect, bien sûr. Mais... Ouais, exactement. Et c'est là où c'est... ouais exactement comme tu dis, c'est une vérité importante. c'est pas juste, euh, euh, voilà, je vais te convaincre que le PSG, c'est la meilleure équipe. Mais on entend parler de l'éternité. De... Surtout que ce mmh. n'est pas la meilleure équipe. Surtout que ça, <rire> ça c'est un autre débat. Mais ça le mois il y a 5 ans aurait sauté au plafond, mais le mois d'aujourd'hui euh, accepte. Mais non, mais c'est ouais, une, une question qui a un impact éternel, c'est ton positionnement dans l'éternité. Et on n'est pas juste, enfin, on, oui, on veut pas juste, euh, bien sûr, on veut le faire avec respect, etc. Mais aussi, le message de l'évangile en lui-même, c'est pas un simple message d'information. C'est pas juste comme tu lis un livre d'histoire géo, et après, ah, ok, c'est intéressant, mais le message de l'évangile est. Persuasif en lui-même. n'a hum, appelle... pas juste une, une opinion humaine. Quoi. C Exactement, c ouais. il appelle les gens à dire Mais tu es pécheur, il y a un seul moyen d'être sauvé, repends-toi et viens à Christ, parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. existe si, si t'as pas ça, la couleur de Dieu reste sur toi. Et donc, euh, oui, il y a un, y a un, un côté persuasif. Et c'est aussi peut-être important de dire que euh, l'évangélisation concerne le fait de parler de l'évangile, de proclamer l'évangile. Personne ne sera sauvé simplement en voyant nos actes. Alors ça ne veut pas dire que les actes sont pas importants, mais bien sûr que oui, personne euh, ne va nous écouter si nos actes nient notre message ou renient notre message, et donc on veut souligner l'importance des actes, mais on doit ouvrir la bouche, on doit parler, on doit proclamer l'évangile, euh, parce que c'est ça qui est, qu est l'annonce du message de l'évangile, et c'est en entendant euh, qu'on qu qu vient à la foi, comme le dit Romain 10. Et peut-être peut aussi dire que euh, c'est pas simplement on a tendance à limiter l'évangélisation à des moments spécifiques, des actions d'évangélisation voilà, l'église qui va sortir, faire de l'évaluation dans la rue, ou alors une campagne comme on faisait à l'époque, notre mmh. grand-père a souvent fait ça. Avec les chapiteaux. Avec les là, chapiteaux. Avec les et j'aurais rêvé de voir ça, et c'est, je pense que c'est vraiment génial, et le Seigneur a utilisé ça de manière remarquable. Mais l'évangélisation, c'est, en fait, au quotidien, dans toutes les occasions qu'on rencontre, dans tous les gens qu'on rencontre, on peut leur annoncer l'évangile, le message qu'ils ont besoin d'entendre au travail, au supermarché, dans la rue, dans le métro, partout. Mmh, excellent. Et comment ça t'est venu à cœur, l'évangélisation? Oui, alors je pense que c'est un ah difficile de dire tout ce qui m'a motivé à ça, je pense c'est une source de beaucoup de choses. Je pense à notre grand-père qu'on a en commun et mon notre grand -père autre grand-père de l'autre côté euh, qui m'ont beaucoup encouragé à ça ou montré mmh. des bons modèles de de encore, ça. Euh, encore en décembre la dernière fois qu'on l'a vu, il a insisté sur euh, mmh. voilà, le fait
1: qu'on était sur on était sur terre pour proclamer l'évangile et euh, ouais. c'est vraiment la parole qu'il a voulu nous laisser pour l'année
0: 2019. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça c'est vraiment encourageant, mais je pense la, la cause principale ou ce qui m'a principalement amené à à vouloir parler de l'évangile, c'est, euh, simple, mais c'est l'évangile lui-même. C'est plus, j'ai, je me souviens, en fait, de, euh, euh, une année, en fait, j'avais, quand je me suis converti, c'était juste avant ma terminale, j'avais 17 ans. Et ensuite, j'ai passé une année à débattre avec mon meilleur ami de toutes sortes de sujets, qui étaient utiles, qui étaient intéressants, euh, liés à la, à la foi, à la fiabilité de la Bible, à la création, l'évolution toutes ces choses-là utile, intéressante, mais à la fin de l'année, je me suis dit, mais on a très peu parlé du message de l'évangile lui-même, mm. on a très peu parlé du salut lui-même dont il a tant besoin, mon ami. Ouais, un et... ami me disait cette semaine, avant je croyais qu'évangéliser, c'était faire une conférence sur l'évolution et la création. <rire> ouais, c'est ça, et en fait non, c'est par parler de l'évangile, et donc je me souviens que cet été-là, quand j'ai eu ce constat, je me suis dit, mais est-ce que je suis moi-même capable d'articuler le message de l'évangile, de parler, de... c'est quoi l'évangile au final mm. Donc je me souviens que je me suis posé, et que j'ai... J'ai creusé ça, j'ai fait des feuilles avec des, des schémas, des, mmh. des noms. Je me suis dit, voilà, point 1, c'est ça, la vérité qu'on est pêcheur Et j'ai fait toute une feuille que je dois avoir quelque part, je sais pas où. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis plongé davantage dans le message de l'Évangile que petit à petit, j'ai eu un cœur pour l'évangélisation, pour partager ce message-là autour de moi. Et après, il y a d'autres choses qu'on qu partagera qui m'ont encouragé aussi, comme les semaines d'évangélisation et d'autres choses. Mmh. Et pour toi, qu'est-ce qui t'a encouragé bah, Justement, je pense que les semaines d'évangélisation ont été clés. Mmh. Le fait de rencontrer
1: des personnes qui ont ce feu, c'est communicatif. Mmh. Le fait de voir tous ceux qui ont développé des outils, des, des stratégies, des livres, toutes sortes de choses qui te qui font réaliser en fait l'importance, parce que des gens ont consacré leur vie à ça. Mmh. Ça interpelle en fait et ça permet de, ouais, de se poser la question « Ah oui, et moi, qu'est-ce que j'en fais de l'évaluation Est-ce que c'est un détail de ma vie Est-ce que j'en donne la même importance que ces gens qui, qui consacrent leur vie à ça en fait ?» mmh. Et je pense que ça a été vraiment un tremplin ces semaines. Atteindre qui est organisé par l'église à Montreuil en particulier. Ouais, excellent. Euh, aussi, pour, pour évangéliser, on, tu as dit que ce n'est pas que des moments spécifiques, c'est au quotidien. On a parlé de semaines d'évangélisation, mais c'est aussi au quotidien. Et
0: comment tu t'y prends concrètement mmh. Si tu te dis aujourd'hui j'aimerais bien évangéliser, à quoi ça ressemble Ouais, je pense que c'est une attitude de tous les jours de vouloir euh, d'être convaincu de la véracité de l'évangile et du besoin de, de ce monde, que le plus grand besoin de ce monde c'est le, le pardon des péchés, je prêche là-dessus demain matin, que notre plus grand besoin en tant qu'être humain, c'est le pardon des péchés. Mmh. Et, et simplement d'être conscient de ça, j'ai envie d'être conscient de ça, parce que c'est ça qui va me motiver à, à, à aller vers les gens. Mais je, simplement d'avoir cette attitude quotidiennement et de prier pour ça, j'essaie de prier pour ça régulièrement, euh, tous les matins, ou assez régulièrement, que Seigneur, ouvre-moi des portes pour l'évangile, pour partager mmh. l'évangile aux gens que je rencontrerai aujourd'hui. Et pas simplement de... Prier dans le sens, ok, que ça tombe du ciel. Alors, bien sûr, effectivement, c'est Dieu qui ouvre les portes, mais c'est pas mauvais d'être intentionnel, d'être actif là-dedans. bien sûr. Et donc, j'aime bien garder toujours sur moi. Alors, on se moque un peu de moi parce que j'ai un manteau qui pèse 100 kilos, avec euh, une librairie dedans, mais j'aime bien, de ouais, <rire> voilà. bien garder des évangiles. Les poches de Ben souffrent. Ouais. Voilà. Mais j'aime bien garder des évangiles, plein d'autres choses aussi, mais au moins des évangiles pour pouvoir donner, en fait, quand il y a un contact dans la rue. Bah, de pouvoir le donner à la personne, de saisir n'importe quelle occasion ouais. pour dire « Ah voilà, c'est un évangile, une partie de la Bible, Alors, on ne sait pas ce que Dieu peut faire avec ça et comment ça mm. peut travailler les cœurs. Ouais, » exactement. Je pense aussi que ça commence par la prière, dans mon cas, c'est-à-dire
1: aussi parfois de façon spécifique, on pense à un collègue ou quelqu'un qui est quelqu dans ma promo, je me dis « J'aimerais bien lui parler, lui. Je, je vois qu'on a des discussions, mais souvent, la, le niveau ne s'élève pas, etc. On peut prier spécifiquement pour ça. Et, mmh. et je pense que le fait de prier, ça nous rend ensuite euh, intentionnel, comme ouais. tu disais. C'est-à-dire, le fait de prier, ça nous aide ensuite à saisir les occasions. Quand elles se présentent, on les aurait peut-être manquées autrement. Mais le fait qu'on les ait demandées à Dieu, on les voit, en fait. Ouais. Et, euh, et j'ai été étonné plus d'une fois d'avoir prié, et dans la semaine même, d'avoir eu une bonne discussion. Et j'étais reconnaissant ouais. pour ça. Ça m'est ouais. arrivé encore récemment, j'étais content de voir que Dieu réponde de cette manière à mes prières. Mmh, ouais. euh, aussi, -ce qui, je sais que ça peut être décourageant euh, d'évangéliser parce qu'on parce qu tombe sur des personnes fermées, parce qu'il y a des gens à qui on a témoigné pendant des années, on les voit peut-être se fermer de plus en plus ou alors progresser lentement, etc. Qu'est-ce qui t'encourage à évangéliser Oui,
0: alors plusieurs choses, mais j'en donnerai juste trois euh, que j'ai oubliées. Mais je, la première, je vais dire, ah oui, la première, l'évangile, ça on peut pas l'oublier. Non, l'évangile lui-même, mais ça c'est par rapport à ce que j'ai partagé mmh. avant, être, me plonger dans le message de l'évangile lui-même. Deuxièmement, ce que je dis souvent quand, on parle quand je parle d'évangélisation, c'est que c'est difficile, et comme tu l'as dit, ça nous coûte, on doit prendre sur nous-mêmes, on doit risquer d'être moqué, rejeté, plein d'autres choses, c'est difficile, mais c'est toujours une joie, et on ne regrette jamais d'avoir une occasion ouais. de par parler de l'évangile. Et quand donc... on peut regretter l'inverse ouais, exactement. Les seules occasions qu'on regrette, c'est celles qu'on n'a pas saisies. Et donc. Me rappeler les occasions que j'ai eues dans le passé, les bonnes discussions que j'ai eues, bah, ça m'encourage à être actif là-dedans. Et euh, troisièmement, ah oui, de lire régulièrement des livres sur le sujet. Euh, parce que je suis conscient que j'ai tendance à un peu me ralentir ou à perdre un peu la, la flamme pour l'évangélisation. Et donc de lire régulièrement des livres sur le sujet ou d'écouter des messages, des prédications qui motivent à cela, bah, ça m'aide à, à rester conscient de ça. Et moi qui suis Ben sur Goodwitch, je peux vous certifier que c'est véritable. <rire> un livre euh, régulièrement, il y a joué un livre sur l'évangélisation dans, voilà, dans ouais. sa liste de lecture. Ouais. Là, je viens d'en finir un d'ailleurs qui est excellent. C'est quoi, Speaking of Jesus de Max Stiles. D'accord. Euh, c'est ouais, un très bon livre. et euh, Toi aussi Qu'est-ce qui m'encourage dans ce domaine euh, Je pense que
1: c'est, euh, ouais, comme tu dis, les bonnes occasions que j'ai pu avoir, les fois où j'ai pu annoncer l'évangile, où, euh, où j'ai pu expliquer la foi d'une manière qui a interpellé une personne et qui a amené des bonnes discussions. C'est des, des mm. expériences qui restent et où tu... En fait, il y a cette, cette sensation qu'on fait simplement ce qui est juste, tu mmh. vois, ce qu'un ce qu chrétien ouais. devrait faire. Et, euh, et c'est toujours agréable d'avoir, euh, d'une certaine manière, la conscience pure face à ceux qui sont face à nous, qu'on qu ne les a pas côtoyés sans leur annoncer euh, le message de, <rire> auquel ils, auraient, ils ont le plus besoin d'entendre. Ouais. Ouais. Ça serait triste quand même qu'on ait côtoyé des personnes pendant des années et qu'on n'ait parlé que de la pluie et du beau temps. Ouais. Et euh, je pense qu'on juste avoir ça en tête, ça, ça me motive en fait, c'est encourageant. Mmh. Euh, du coup on parle de ce qui nous encourage mais quel encouragement tu pourrais donner à celui qui veut débuter dans ce domaine quelqu'un qui est nouveau dans la foi ou pas forcément mais qui qui a du mal à se lancer à parler d'autres choses que de la pluie et du beau temps justement ou, ou d'autres sujets mais qui a du mal à, à prononcer le mot Jésus
0: à affirmer peut-être ses convictions mmh. quel, quel encouragement tu pourrais lui donner alors une seule réponse vient un carcassonne fin août <rire> Pour la semaine d'évangélisation dans l'église là-bas, non, juste, c'est un, un encouragement, on l'a partagé, qui nous, en, qui nous a encouragés personnellement à nous lancer un peu au début, c'était les semaines d'évangélisation, donc des semaines un peu un camp, où il y a plein de jeunes et de gens, pas forcément que des jeunes, mais de partout, en France ou n'importe quel pays, qui viennent à un endroit précis dans une église pour euh, travailler avec l'église, pour partager l'évangile aux habitants de la ville. Et pour sortir de manière intentionnelle dans la rue, alors ça fait très peur au début quand on l'a jamais fait. Ouais. Mais justement, on n'est pas seul, on a des formations sur place pour ça. Oui, souvent on est en petit groupe de deux ou trois, donc
1: on, si jamais on ne sait pas quoi répondre, si on a des ouais. cas, parce que parfois on a toutes sortes de craintes, si on pose une question que je ne sais pas répondre, etc. Ouais. Bah là, il y a d'autres personnes avec nous et euh, ouais. ça nous rassure. Au début, peut-être qu'on écoute plus les autres parler, mais Hum. Au moins, on, on entend, on participe d'une man certaine manière, on peut ouais. prier avec les autres, il y a souvent des temps de prière dans les semaines d'évangélisation. Exactement, et, euh, et, des, et des formations pour nous, quand on n'a ouais. jamais
0: fait ça, comment le faire, comment... Des fois spécifiques, ouais. comment parler à un musulman, etc., ouais. Donc, il y a, il n'y a, a pas que Carcassonne, il hein, y en a plusieurs qui sont organisés partout, un peu en France, en Belgique. Mais Carcassonne, c'est dernière semaine d'août, du 21 au 28, ou bon, autre comme ça. contactez-nous si vous voulez plus d'infos, mais vous êtes les bienvenus. On y sera avec Maxime. En fait, je sais pas, Maxime, tu seras. Euh, pas sûr. Ce sera après le mariage. Ouais, On, va pas essayer, ça sera aussi. <rire> On va négocier ça. Voilà. Un courant de chassette. <rire> euh, mais euh, <rire> voilà. Venez, venez à Carcassonne fin août. Euh, sortez sentez-vous libre. Euh, ou euh, dans d'autres semaines de relations, ça peut être un bon encouragement pour, euh, pour vous. Euh, quel guignol, <rire> euh,
1: un autre truc peut-être euh, sur lequel on pourrait parler, c'est les outils. Il euh, y a plein d'outils euh, pertinents qui ont été développés, et, euh, et euh, je te laisserai la parole parler d'autres outils euh, après, mais j'aimerais bien parler de Five Fish. C'est une application euh, qui est développée par Audiovi, une mission dont on a déjà parlé, je pense, chacun sur nos blogs respectifs. Et euh, ce qui est génial avec cette application, c'est que c'est gratuit. Et euh, en fait, on trouve sur cette application des messages qui annoncent l'Évangile, qui résument l'histoire de la Bible dans euh, un nombre euh, incalculable de, de langues. Alors on peut, on peut rechercher par pays ou par langue. Euh, et euh, je l'ai encore utilisé hier par exemple dans le, dans le RER il y avait des, des Pakistanais autour de moi, je leur ai demandé quelle langue ils parlaient. Bon je me suis fait avoir, au début je crois que c'était de l'arabe, finalement c'était du Pachtou. Et, euh, et j'ai pu leur montrer que sur l'application il y avait euh, l'évangile en Pachtou qu'ils pouvaient écouter, etc. Ils étaient contents d'entendre des choses dans leur langue. Et, euh, et voilà, c'est tout simple, on s'intéresse aux gens, on demande, je pense aux migrants en particulier, on, ouais. On demande quelle langue ils parlent, on leur on leur fait écouter. Souvent, ils sont très contents de voir un, un occidental qui s'intéresse à leur langue. Qui parfois, avec le temps, vous reconnaîtrez même la langue. Donc, ça sera ça va les toucher d'autant plus. Et euh, c'est vraiment un, un bel outil là qui est développé. Et je pense qu'il va continuer à se développer. La banque euh, ouais. de données va s'enrichir, quoi. Exactement.
0: Ouais. ouais J'aurais pas. Enfin, euh, il y a beaucoup, pas grand chose d'autre qui me vient à part des livres peut-être à conseiller. Euh, Qu'est-ce que l'évangile? de Greg Gilbert, Greg Gilbert, qui est un livre excellent pour être au clair sur le contenu de l'évangile lui-même, mais aussi pour être motivé à partager l'évangile avec des bons conseils. Il y a aussi effectivement la maxime là sous les yeux: Jésus en 90 minutes ou en, et la Bible en 90 minutes ou Jésus en 90 minutes et la Bible en 90 minutes. Ah, en dommage, <rire> mais disponible à la maison de la Bible, qui est vraiment, ouais, c'est vraiment des bons trucs, c'est des extraits de de paroles de l'évangile à donner à des gens ou les évangiles, garder des évangiles sur soi, les évangiles second 21, j'aime bien les avoir. Mmh ouais j'aime bien, par exemple, c'est tout simple,
1: mais euh, quand je donne de l'argent à un mendiant, j'aime bien lui donner euh, en même temps un évangile, mm. lui expliquer que si je lui donne, c'est aussi parce que je suis chrétien, que, euh, que j'ai le souci, pas seulement de son bien-être physique, mais aussi que je pense qu'il y a plus dans la vie. Mm. Euh, voilà, mm. C'est des moyens simples, en fait, de, de diffuser l'évangile. On ne sait pas ce que peut devenir euh, mm. tous, ces, tous ces évangiles distribués. Euh, je pense qu'on s'en
0: aura des surprises aussi, à de découvrir des euh, ouais. personnes qui ouais, ont été données à Christ par ces moyens. Ouais. Ouais. Un livre encourageant par rapport à ça, c'est « La parole vivante et efficace » de Alfred Kuhn où il partage plein de témoignages en fait de gens qui euh, sont venus à Christ en entendant en trouvant un évangile, une parole de l'évangile des choses comme ça par par le moyen de Bible imprimée et c'est vraiment encourageant. Ouais.
1: Voilà, on espère que cet épisode vous a encouragé, que vous avez peut-être des pistes pour commencer et
0: que vous viendrez à la semaine
1: de Carcassonne Fin août. Yes. Voilà. On vous laisse sur ces bonnes paroles. Salut.